0: Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge-Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge-Patrice Thibodeau.
1: Ça fait que ce R-là... Parce qu'il y, y, y a une personne qui manque, il y a des personnes qui manquent, euh, il y a... mais le, le R manque aussi, le ce R là, ce R, ce son là, enfin, identitaire. Puis en fait,
0: oui. En fait, c'est la grammaire. En grammaire, on l'appelle le R latin. Mm -hmm. Savais-tu que les verbes à l'infinitif du premier groupe, comme on prononçait le R final? Euh, ah ouais. Oui, non, même, même euh, presque jusqu'à la Renaissance. Euh, donc le R final se, se prononçait. Et... Graduellement, il a disparu. Il s'est amuie, il est devenu muet, il, euh, il a cessé d'être prononcé. Et ça a donné, comme on va dire chez nous, un conteux au lieu d'un conteur ou un menteux. Et ça a même donné le féminin en EUSE, -E, parce que là, on a enlevé ce R-là. En tout cas, c'est très bien expliqué dans la grammaire greviste. cest disent. Ça, les conteux et tous les mots qui finissent en eux, ça s'est préservé au Canada français <rire> uniquement. Donc, parce qu'on a été... Bon, je ne vous ferai pas une, une histoire de la langue, la langue française en Amérique, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, en enlevant le R, évidemment, j'ai commencé à, à identifier des mots dans toutes mes lectures, chaque fois qu'il y avait un mot qui n'avait pas de R sonore, parce que le R muet. C est, c est, ça existe hein? mm. comme j'ai fait allusion au, au verbe du premier groupe à l'infinitif mm. mais aussi dans monsieur, dans gars il mm -hmm. y a, y a des, euh, des mots comme ça où on ne prononce pas le R mais la plus grande difficulté en enlevant le R c'est d'avoir à me priver d'au moins une douzaine de prépositions et de de, de conjonctions de coordination donc, les petits mots, ce n'est pas les grands mots qui sont difficiles dans la langue. C'est les mots de deux lettres, mm -hmm. de une lettre et de trois lettres.
1: Qui placent, qui dirigent, le,
0: qui... le béton, le mortier qui tiennent l'ensemble. Ouais, la colle. Parce que si on se trompe de préposition, tout le reste s'écroule. Donc là, il fallait... Je ne pouvais pas utiliser « par »,« pour »,« sur »,« vers »,« or »,« après »,« parmi »,« contre »,« entre »,« parce que ». Donc, vous imaginez dans un, dans un texte littéraire, faire abstraction de toutes ces chevilles-là, ça a été ça le plus grand défi, ça a été ça la plus grande contrainte. Et je me suis aperçu à un moment donné que j'avais quatre fois la préposition « dans » à l'intérieur d'une strophe de cinq vers. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû tout réécrire parce qu'il y avait... Dents venait partout, partout, parce que je n'avais plus de choix de préposition. Mm. Donc, ça a une influence sur la langue. L'autre aspect de la langue sonore que ça a donné, ça a accentué davantage les dentales, le D et le T. Ensuite, ce qu'on appelle les sifflantes, le S et le F, mm. et les chemins tendent, tous les... Ch donc ça a créé, quand on lit le livre à haute voix, ça a créé un univers très minéral, une langue rocheuse, mm. euh, très, excuse l'expression, grounded. C'est très... Euh, ah, le mot m'échappe. Euh, oui, c'est ça, minéral euh, terrestre. Il a, il a pas de problème. Oui, oui. Et, je pense que c'est ça que ça a été le, le, le plus difficile. Et puis, j'avais peur que ça crée aussi... Je vais juste te lire une petite strophe. Le seul écart que je me suis permis pour... pour ne, je me suis l'image évoque ces sons-là, donc je vais les laisser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sifflantes. Ces trois tout petits vers dans le poème « La messe », en plus. « Au sol des tessons de masques cassés » aller la messe est dite. » Donc, si on a « tesson », on a « sol »,« tesson »,« masque »,« cassé »,« messe », en quelques mots seulement, en une dizaine de mots, ça crée un hiatus, ça crée des, des sons un peu rauques, euh, acides. Ça mm -hmm. donne une langue acide qui va avec le contenu.
1: c'est ça. Je, je trouve ça fascinant. Parce que c'est pas... C'est un travail de construction, c'était un... C'est un, un jeu intellectuel, quelque part. Mm -hmm. Mais le sens, l'essence, le, le sens, le pouls du recueil a rien à voir avec, avec je ne sais pas... Euh, C'est le senti. Pas, j ai, j ai jamais, mm -hmm. En lisant le recueil, j'ai vraiment... Je sais pas, j'étais comme... C'est pas que je t'ai lu pour la première fois parce que je, je beaucoup, je beaucoup lu. mais j'ai presque eu l'impression de te, te lire pour la première fois. Je, je te ah, connais. Ouais. ouais. Qui est, qu est, qu est étrange. Ça veut dire qu'il est habité ce texte là. Il est, il est, inc... il, est Oui. C'est pas, est pas un travail euh, académique là. C'est pas, c'est pas pour être intéressant. C'est pas pour te. te... Fait... comment est-ce que tu ça?
0: Ben, <rire> je me suis. Je reviens... Puis
1: qu'il a pas de recette. C'est une question stupide, ben, je trouve. Je, je re... pas, mais je te la pose quand même. Ben,
0: je reviens à Cuba. Oui. Je me suis dit... J'ai évoqué le romancier Leonardo Padura, qui n'a jamais voulu quitter l'île et qui, est un, qui aime son pays, euh, qui peut être critique envers de son pays, mais il aime son pays. Il aime surtout son peuple, ce qui n'est pas souvent le, le, le cas de romanciers et de romancières qui vivent en exil et qui se penchent sur leurs propres petits malheurs personnels comme s'il n'y avait pas de peuple cubain. C est, c est, ils enfants font une question personnelle, individuelle. Et Leonardo Padura écrit un magnifique roman hérétique où il y a les plus belles pages sur la liberté et sur la liberté d'expression. Donc moi, je m'inquiète comme auteur et comme éditeur aujourd'hui à cause de la résurgence de la censure et des interdictions en littérature. Hein, on ne peut plus nommer un chat un chat. Donc, je me suis dit, en me censurant, c'est un peu comme si la lettre R sonore, la consonne R sonore était interdite. Je me suis dit, je vais me permettre de dire tout ce que je veux. Donc, dans ce livre, je me permets d'être vulgaire, d'être grossier, d'utiliser des mots que je n'ai jamais osé utiliser. Et d'ailleurs, je fais dire, j'écris à un moment donné, il utilise des fois le langage des patates et des poules du fumier. Donc, c'est la première fois que j'envoie chier quelqu'un dans un texte. Oui. Et je me suis... Je me suis dit... Je, 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 je subis l'interdiction d'utiliser une consonne, mais je vais me permettre de dire tout ce que je veux et comme je le veux. Amen. Amen. <rire> Donc, c'est un peu l'idée de dire, comment écrit-on dans, dans un univers répressif ou d'un un univers euh, censuré, euh, est-ce -ce, est qu'il est encore possible d'écrire? Et donc, c'est aussi une partie du défi que je m'étais lancé. Mm. Et je pense que c'est ça, je suis allé un petit peu plus loin. dans. C'est pas que je m'étais imposé de l'autocensure dans des autres livres, c'est pas la même chose.
1: Non. À moins que
0: ce soit inconscient.
1: Puis c'est pas... Oui, mais je sais pas. Ça me fatigue, ça aussi. Parce que... J'ai jamais pensé qu'il y avait de l'autocensure, que, que tu te censurais, que tu n'étais pas en train... Tu pas... Tes recueils... Non, tu es, es, es sincère, tu es là, tu es présent. Dans chaque recueil, il n'y a, a pas de problème. Mais là, c'est... Je sais pas. C'est autre chose.
0: C'est complètement autre chose. C'est peut-être à cause... Justement, on revient au village. Je me suis permis d'utiliser... Écoutez, moi, je ne les ai pas inventés, ces, ces mots-là. Hein. Mm -hmm. C'est des mots que j'ai entendus. Des fois, il y a, il y a un vocabulaire scatologique. Mm -hmm. Mais je l'ai entendu... Moi, les, les adultes ne se censuraient pas là, ben, sur la ferme. Là. Mm -hmm. hein, on aimait les choses telles qu'elles étaient, mm -hmm. puis on s'en voyait promener comme on voulait. Mm -hmm. C'est euh, ça, l'église. Puis j'ai grandi, dans c'était plus qu'une famille, c'était pratiquement une tribu, là, dans tout le, le clan des Thibodeaux, sur mm. la ferme de mon grand-père, et à l'école, avec les, les amis. Donc, tout ce vocabulaire, aujourd'hui, qu'on n'ose plus utiliser euh, publiquement, euh, je me suis permis d'au moins d'y référer, mm -hmm. euh, parce que ça fait partie aussi de moi, ça.
1: Mais ce n'est pas un show, ce n'est pas pour, euh, pour choquer, c'est... Non.
0: Ce n'est pas, pas pour, pour, pour être subversif, pour, comment dire, scandaliser les bourgeois. Ça n'a rien à voir du tout, du tout. C'est que je me réapproprie peut-être aussi une partie de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'enfance, il y a beaucoup d'enfants. Euh, dans ces textes. Euh, donc, il y, y, y a ça aussi là, qui est très, très, très présent. Euh, souvent, comme on dit, chasser le naturel, il revient en coco taxi. <rire> J'ai inventé un proverbe cubain. Euh, et c'est exactement ça. On veut peut-être des fois faire table rase de certaines choses qui sont en nous, puis elles euh, ne, ne font que remonter à la surface. Ce Balado est une réalisation des éditions Perse-Neige. Écoutez la suite au prochain épisode.